0: Eu escolho você. Guerra de consoles se mantém acirrada frente à chegada da nova geração. Como a dominar o mundo. Após entrar no mercado de streamings, de séries e filmes, a Amazon anuncia Luna, sua plataforma de streaming de jogos na nuvem. Será que dessa vez vai? Estúdios de cinema revelam as novas datas de filmes que foram adiados devido à pandemia.
1: Está no ar, o Beyblade News, giro de notícias do Puxadinho Cast.
0: Fala galera, mais um Beyblade News chegando no seu ouvidinho lindo aqui no Puxadinho Cast. Eu tô muito feliz de estar mais uma vez com você aqui. Tenho sempre que falar que o Beyblade News do Puxadinho Cast, ele nada mais é que um podcast do Puxadinho Geek. Ah! O que um Como é que eu sei o que eu é o Puxadinho Geek? Muito simples, querido. Você vai agora no seu browser aí no seu celular ou no seu computador e vai digitar ww.puxadinhogeek.com.br e lá você vai ter acesso a milhares de conteúdos muito legais, beleza? Entra lá, curte acompanha que você vai gostar muito. E aí vocês já viram que as notícias estão bem legais nessa semana, hein, galera? Eu gosto sempre de começar o Beyblade News é, trazendo pra vocês qual é o cerne do programa e o porquê a gente faz ele, né? Em resumo, o Beyblade News nada mais é do que um giro de notícias, um resumo, um apanhado, um compilado de notícias que rolaram nos últimos tempos aí no mundo da cultura geek, cultura pop. E a gente tenta fazer isso de uma forma aí compilada pra você que não tem tempo, você que não acompanha, ter noção, tá ligado nisso, né? Porque a intenção é que quem curte o Puxadinho, quem segue o Puxadinho esteja sempre ligado em tudo que acontece e também para quem acompanha ter aí um pouquinho de opinião sobre. Beleza? E a gente tá começando aí com uma pauta bem polêmica e a gente ainda pretende fazer um Puxadinho Cast só falando sobre os novos consoles, né? O PS5 e o Xbox, mas a gente vai trazer aqui um sim. Antes de eu entrar nessa notícia, eu queria apresentar os nossos convidados de hoje. Nosso querido PH Santos, né? Que está aqui, já que todo podcast se preza, tem o seu PH Santos. E também o Lucas Reitor, o hater mais hater do Brasil. O Rob ele está curtindo a farrinha, não é mesmo? Porque nós estamos gravando numa sexta-noite. E o que acontece? O Rob Telles, na farrinha, está tomando uma caninha braba. Porque você sabe que para cultivar aquele nível de reitorismo no coração, só com álcool, não é mesmo? Bem, galera... E aí, entrando agora na pauta, já chamando aí meus convidados. É, a gente tem visto muitos eventos, muita coisa relacionados aos novos consoles. Foi um ano atípico, por causa da pandemia, esse ano 2020. As empresas tiveram que fazer estratégias alternativas para sobreviver esse ano. E uma dessas foi aquecer bastante online o público, né? Manter o público aquecido online, com eventos e enfim, muita informação aí digitalmente para manter a galera aquecida. Mas enfim, após sete anos, gente, estamos passando novamente pela mudança de geração de consoles. Aí depois de diversas discussões, né, se consoles ainda possuem uma vida útil muito longa e tal, tem a ver também com a questão de pessoas quererem as coisas cada vez mais rápido, né, você veja, celular a gente trocava a cada três anos, a cada quatro, a gente troca todos os anos, e videogames ainda se mantém na contramão disso, né, a gente demora tempos em tempos, as empresas demoram tempos em tempos para lançar videogames, mas daqui a um mês a gente vai ter o lançamento oficial do Playstation 5 e do Xbox Series X. A gente tem neles desde designs diferenciados, há discussões ali sobre potências deles, muitos afirmam aí sobre até onde essa nova geração de consoles pode chegar, né? inclusive a gente já teve as primeiras polêmicas sendo pautadas no sistema de resfriamento do, dos consoles. Potência também está nesse nessa cerne aí, né? mas também né, falando sobre isso, e logicamente a grande polêmica, já começando aqui, é o preço dos consoles e dos seus periféricos. Queria já chamar vocês, meus queridinhos, para a gente já começar falando sobre preço. Preços, né? O Playstation já é, temos no Brasil, né? Tá difícil de achar, porque uma galera já tá comprando adoidado. então mesmo pra você pegar em lista aí, tá difícil, né? Mas enfim, preços exorbitantes, né? Uma média aí, é uma média, não é uma média, vai lá, de 4.400 reais. E aí, cabe do bolso de vocês? Não cabe. <risos> e só para reforçar: está venda em pré-venda. O lançamento, como a gente disse na notícia, 19 de 11, É que tá saindo, né? Enfim, e aí, pegar? cabe, aí cabe se eu vender um rim O já vendeu o rim dele aí, né? Mas é R$4.500, gente E também o controle tá custando uma bagatela de é né? 499 um controle O videogame vem apenas com um E você tem a opção de comprar mais, obviamente E o seu segundo controle você pegaria pela bagatela de 500 reais
1: Tá naquela situação, né? Apesar dos preços estarem exorbitantemente altos, até que estão mais baixos do que o que a gente esperava. Porque se a gente for pegar até proporcionalmente ao preço do PS4 chegou aqui, com o aumento do dólar, com o aumento do desenvolvimento, até que o PlayStation 5 chegou num preço razoável, com grandes aspas, idem para o Xbox Series X também. É num preço estável, né? Porque. Um preço estável de. Ah, eu consigo vender esse console que era o principal medo... O principal medo é PS4 valor. chegou a 4 mil, né? O PS4 o
0: chegou, chegou a 4 mil reais. Uhum. E na época, 400 dólares nos Estados Unidos quem comprasse lá. Só que eu discordo um pouco com você, Pega. Eu imaginava que ia ser esse preço mesmo... Não, não pensei que ia ser mais né? eu pensei que ia ser na faixa dos 4 mil para 5 mil e não me surpreendeu né? para mim se foi o preço, para mim se fosse acima de 5 mil é que estaria me surpreendendo, porque realmente eu acho que seria absurdo nos Estados Unidos ele tá custando 500 dólares então sei que fazendo a comparação aí, lá nos Estados Unidos aumentou 100 dólares de um Playstation pro outro o Playstation foi em 2013, realmente um lapso de tempo grande, mas é, a diferença foi de 100 dólares, no Brasil tá sendo aí de 1.500 reais eu achei proporcionalmente não foi tão diferente, mas eu acho que a muito caro, eu acho que tá muito caro, tá fora da realidade assim, literalmente dinheiro não tá valendo nada, né é... e Sim, é bem se tornou um, um luxo caro, eu costumo brincar até que você comprar um Playstation hoje é uma brincadeira cara, né, é... mas também foi anunciado os outros itens dele, né O a câmera HD dele, né 400 reais mais ou menos a câmera, o headset tá chegando aí por seus 550 aproximadamente também, então são kits mais caros, né? é O preço do Xbox Series X nos Estados Unidos, é que parado, né? Ele tá custando 15 dólares também, igual ao Playstation, né? E o, e o Series S vai estar tá por 299 né? dólares. E aqui no Brasil ele vai estar tá chegando por 3 mil reais. É, o controle tá lindo, né? Enfim, eu gosto muito do controle do Xbox, prefiro tudo que é o Playstation, gosto mais do Playstation, mas enfim. É, gente, Polêmica, resfriamento. O que é que vocês ouviram falar? É porque nessa última semana,
1: né, a gente teve as grandes notícias referentes a... Como algumas pessoas já sabem, os consoles já chegaram na mão de algumas pessoas famosas. Versões, claro, beta dos consoles, por assim dizer. Não protótipos de alfa, mas protótipos quase finalizados. E alguns dos pontos que foram levantados, inclusive uma das polêmicas da última semana, foi referente ao... a questão de refrigeramento do Xbox Series X. Que a Microsoft também já viu a público justamente pra colocar em panos limpos, claro, isso daí que na verdade não é um problema como a galera tá apontando, de um problema do console ter um problema realmente tão grande de aquecimento barra resfriamento, mas que sim, o console aquece, mas nada que seja se não é preocupante. O grande ponto disso é que, como a gente sempre sabe, não só para a Microsoft, mas para o PlayStation também, e principalmente o PlayStation sempre foi um dos grandes polêmicos nessa situação, os primeiros são consoles são geralmente os mais fadados a terem problemas, sejam de resfriamento bugs, etc. Então, nada disso surpreende por agora, mas a gente também está meio às escuras, porque não tem nenhuma informação.
2: Esses primeiros lotes tendem a vir com mais defeitos. a né? com
1: mais defeitos. É melhor
2: comprando mais pra frente, quando saírem outros lotes e tal.
0: Pois é, gente, isso aí é complicado. Queria dizer pra vocês que pegando lá na categoria mais vendidos, isso hoje, aí cabe você procurar aí no dia que você tá olhando. Mais vendidos em games e consoles, o Xbox Series X é o item mais vendido. Em segundo lugar, a gente tem hoje o controle do All Shop PS4. E em terceiro, a gente tem um PS5. O Xbox Series S que está em sexto lugar na posição. O Xbox Series X tá vendendo bem, mais do que o Series S, enfim, e tá vendendo até mais do que o PS5, e tá no mesmo preço, né? Estamos falando aqui de mesmo preço. Queria até recomendar, pra gente finalizar aqui a... essa parte das matérias, trazendo só alguns dados aqui, no Brasil, apesar de tá tendo sucesso do Xbox do Xbox Series X, é, nos Estados Unidos, 72% das vendas dos novos videogames são de PS5, né? Então... O que tá pesando muito lá nos Estados Unidos, que as pessoas estão afirmando, é justamente os exclusivos da Sony, né? Isso pesa muito. Acho que em qualquer lugar as pessoas gostam muito. Mas o que tá pesando muito a favor do Xbox é justamente o programa de assinatura, que é uma coisa que tá muito legal e quem tá preferindo é qualquer tá programa de assinatura e eu acho que é um dos motivos também que ele tá bombando no Brasil. Porque pra países assim, como a gente com mais dificuldade em dinheiro, né? Eu acho que o programa de assinatura vem pra democratizar muito os videogames, né? Os preços de jogos vão vir absurdos. É... Eu ainda não vi vendendo. Você já viu vendendo nem pegar.
1: R$349,00 os novos jogos.
0: Pois é, e as assinaturas estão bem mais baratas, 120, cento e pouco por uhum. ano. Então, o Xbox sai é nesse ponto. Mas enfim, esses dados, todos que vocês quiserem consultar, vocês vão no Game Industry no Google e vocês vão lá achar o site do Game Industry e vão poder ver esses dados lá. E tem muitos mais dados muito interessantes pra ver. Tem muita informação aí muito legal sobre esses dois aí quando a gente vai fazer um podcast também fala mais. Beleza? Para finalizar, a gente convida vocês também, já vai gratuito aí, a acessar o site do Canal Texas. bota aí no Google, PlayStation 5, Xbox Series X e S. Qual comprar. E eles têm uma análise muito legal sobre preço, sobre assassinatura. As especificações, e aí vai ajudar você que tá com dúvida a escolher o melhor console, beleza? E aí, gente, rumo a dominar o mundo agora, né? A gente tem que falar dessa empresa incrível que tá bombando e arrasando e terrorizando todo mundo, que é a Amazon, né? A Amazon não se cansa, a Amazon é, tem uma empresa de games atualmente, a Amazon tem a Alexa, enfim, a Amazon tá em tudo, né? Crescendo pra caramba, e ela não cansa, inclusive, fala de Blade, Blade News, a gente tem que falar de streaming, né? E aí, mais uma vez, falando de streaming, a gente tem que falar da Amazon, é empresa que já é conhecida, enfim, como eu falei por milhares de coisas, inclusive do Amazon Prime Video, que você pode pegar o link aí embaixo para se inscrever, se não sabe o que é, tá perdendo tempo, amigão, corra lá e veja, né, mas ela tá postando agora em algo diferente, entrando literalmente no mercado de streaming, mas não é mais de séries, porque ela já tem o Amazon Prime Video, é agora nos streaming de jogos ela anunciou o Luna. Sim, Luna. O Luna vai ser aí a plataforma de streaming de jogos, na nuvem, Para quem não sabe, é streaming, tem um podcast aí sobre streams, entra lá e vê o um podcast sobre streams, que vai justamente estar é, tá competindo aí com outros players do mercado. Tem o Arcadia, o Google Stadia, a gente tem o Google Stadium, o Xcloud Enfim, tem uma série aí que estão surgindo Que é, pra quem não sabe o que é isso E pra quem não ouviu o nosso podcast sobre Que tem muita coisa bacana lá A gente fala sobre, explica sobre Basicamente é a Netflix de jogos E aí a Amazon tá anunciando o seu, né, que é o Luna E enfim, aí é que tá o ponto, galera é, Nenhuma está... Grandemente, vamos usar essa palavra enormemente fixada como o maior player A gente tem streaming hoje de grandes players aí né, de, Quando a gente fala de filmes de filmes, séries e afins Que tem grandes players Mas o grande nome, acredito para todos, é o Netflix O Netflix realmente rompeu barreiras Quando a gente fala de player de música, de streaming de música A gente fala de Spotify A gente sabe que tem outros grandes players no mercado Mas Spotify é o maior hoje e a gente tá falando que Hoje tá surgindo os streamings de jogos E a gente ainda não tem É um bem definido Ah, mas eu tenho meu PS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 E eu assino o PS Não sei o que Massa, amigão Você assina por causa da sua plataforma Mas ainda não tem nenhum como o mais bem estabelecido no mercado e a Amazon tá chegando aí, né, com o Luna o que, que vocês esperam, gente, disso?
2: Cara, tá engateando ainda, né eu acho que vai levar um tempo pra se consolidar esse lance de streaming de jogos, porque é muito complexo você streamar pra tantas pessoas jogos que exigem um processamento absurdo, não é que nem filme que já tá lá renderizado, é só reproduzir o jogo tem interação em tempo real a pessoa jogando ali, interagindo com o jogo eu acho mais complicado.
1: É, hoje eu dou um pouco mais meu braço a torcer, comparado a minha opinião anterior, mas por um motivo. Hoje, como Augusto disse, a gente não tem uma plataforma 100% consolidada porque cada plataforma está gerindo muito em qual plataforma você está jogando. Então, Microsoft X Cloud está meio que engarteando ainda. Hoje, se a gente fosse passado mais perto de uma plataforma a se tornar consolidada, seria justamente o GeForce Now, que tem até uma, uma galeria boa de jogos, só que realmente é aquilo. A gente está muito... É uma situação de novidades, sabe? Ainda falta muito internet em alguns lugares para conseguir jogar e por aí vai. Então... É interessante a Amazon entrar. A Amazon tá se destacando muito no mundo de games. Está se jogando muito. Cada vez mais. E
2: literalmente, vamos ver o que dá, né? E a Amazon realmente está investindo muito em jogos. Né? Tem a própria Twitch, que é da Amazon.
0: Ela não, não criou, né? ela comprou. E eu acho a vontade dela estar nesse mercado. Tem a Amazon Games, que tem investido muita grana em jogos aí. Para serem blockbusters dos games. Sei que ainda nenhum emplacou. Mas eles têm investido muito. E a gente acabou não comentando. Tem um também. Que tá já tá em funcionamento Já tem algumas pessoas que gostam Inclusive assim, tirando os de, de console E tal, não sei o que, eu acho que é um dos mais Bem falados que é o, o da Apple né? O Apple Arcade, como o pessoal que tem assinado Ele tem fluído bastante, e é legal que ele ainda pega Controle do Xbox, enfim Tem umas coisas lá que ele funciona, é bem interessante Também, mas enfim gente, é um novo mercado Que tá chegando, a gente já comentou Alguns caches sobre, principalmente porque A gente hoje gasta dinheiro com games né Gasta dinheiro com jogos, e tem alguns Que já estão dentro dessas plataformas, e você pode Tá economizando, é uma forma de economizar e ter acesso a mais portfólios.
2: Inclusive, o ONU já chega com o Resident Evil 7, né? The Surge. Brothers, até of Two Sons também.
0: Uma cartela boa. E a gente esqueceu de falar também do Nintendo Switch Online, né? Que é a assinatura da Nintendo. A Nintendo também já tá nessa, né? Enfim, é um novo mundo. Estejamos preparados. O futuro é assinatura, né? É streaming de tudo. A gente não vai pagar mais por jogos, vai pagar por assinaturas. E aí além de escolher Netflix, Spotify e os serviços que já tem dificuldades para de eles, de vão ter escolhido jogos também. Fica aí o convite pra você procurar mais sobre... Gente, a gente botou lá na, na chamada, será que essa vez vai porque a gente já tá abordando de novo, mas é importante falar que a gente teve diversos adiamentos esse ano, né? E após diversos diversos adiamentos, a gente aparentemente agora tá se caminhando para uma, vamos dizer assim, um final possível para a pandemia, não o melhor, nem enfim, que está programado nada, enfim, não sei nada aí do futuro, mas já se caminha para as coisas começarem a voltar, né? Enfim,
2: é que tá, o vírus tá dando uma tréguazinha,
0: né? É, a gente espera continuem assim, mas enfim, não só a gente como as empresas que já estão começando a entender e agora já se começa a encaminhar aí pra datas de retorno dos blockbusters ao cinema, né? Os cinemas de algum lugar já estão voltando, mas tá meio parado e os grandes lançamentos vão ficar mesmo para 2021, 2022, né? E aí, vamos falar alguns aqui pra vocês já vocês ficar quadro Quadrão Suicida a gente vai ter em agosto de 2021 o mais novo filme, o novo Batman, março de 2022 Duna, outubro de 2022, 2021, Adão Negro permanece sem data ainda. Matrix 4, dezembro de 2021. Flash, o filme, né? Novembro de 2022. Shazam 2, caramba, Shazam 2 está longe, gente, longe. Junho de 2021. Pois é. Mulher Maravilha, que tá sofrendo aí, né? Porque ela vai ser lançada esse ano, é né, um dos grandes lançamentos desse ano, todo mundo com muita expectativa, inclusive nós de Puxadinho Geek, mas está para ser em dezembro desse ano. Né, promete ser o grande filme da volta do cinema, mas está muito sob análise por toda a questão pandêmica ainda. Teremos também Viva Negra, em maio de 2021, Venom, meu novo filme dele, 2021, em junho, Eternals, novembro de 2021, Spider-Man 3, dezembro de 2021, Thor, Love and Thunder, que já vai ter a... A, 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 a vai estar... Tá. É, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura em março de 2022, Pantera Negra e aí a gente não sabe se realmente vai rolar, mas está confirmado para maio de 2022, mas a gente sabe da situação que teve recentemente, né? No filme News a gente falou sobre e, e não sabemos se vai rolar Capitã Marvel 2, junho de 2022 e ainda temos alguns filmes bem esperados mas é, que não são dessa esse realmente desses blockbusters, mas Matrix, dezembro de 2021, 007, Sem Tempo para Morrer, em abril de 2021, Velozes Furiosos 9, em maio de 2021, Jurassic World, em junho de 2022. Ou seja, o lado bom de 2020 no terreno dos filmes, se é que há lado boníssimo, mas tentando chegar o copo cheio, é que 2021 ano vai ser repleto de bons filmes para a gente assistir e em 2022 também. Lógico que existem outros filmes para confirmar que os estudos estão esperando para anunciar mais. Mais, mas enfim, é isso. Expectativas, galera?
1: Bastante. Um ano, literalmente, praticamente sem filmes da Marvel e da DC. Além dos outros filmes que a gente costuma assistir. Então, eu espero que esse tempo a mais tenha servido, pelo menos, pra dar alguns polimentos a mais, etc. Mas que o quanto antes veio esses filmes, né? A gente sabe o quão a gente tava hypado pela maioria desses filmes, principalmente a mudança nos, da Marvel e do multiverso e a mudança que ia sofrer no próprio universo da DC, né? É que, tanto na
2: Marvel como da DC, a gente vai ter introdução de personagens novos agora, né? Que tá todo mundo ansioso pra ver.
0: E grandes promessas, pois é. É, inclusive, se você quiser saber qual filme a gente tá esperando, enfim, tudo a gente já falou no último Beyblade News, só curte lá, a gente só quis trazer aqui as datas pra você, beleza?
2: E, cara, é tanto filme que vai chegar que é difícil dizer quais a gente tá esperando mais.
0: <risos> beleza, gente. É isso, é tudo isso, né? E é muito feliz aqui. que tem mais um Beyblade News pra vocês aí. Manda e-mail pro contato arroba puxadinhogeek.com manda e-mail pra nozes, fala pra gente qual é a notícia que você sentiu falta, qual é a notícia que você mais gostou e te espero no próximo mês pra gente falar mais notícias pra você, beleza? Puxa daqui, puxa de lá o puxadinho também é seu, obrigado pegar. obrigado Lucas, e até um abraço! Tchau.